0: Ich habe mal wieder Stefan auch am Apparat BUND Freiburg und wir gehen direkt, das heißt nicht wir gehen direkt, sondern wir gehen über den Samstag nach nach Wittelsheim. Und zwar, da gibt es die Demonstration Stoppt Stockamin. Stoppt Stockamin ist natürlich gut, das Ganze ist bereits hier 1997 praktisch in Gang gesetzt worden. Da ist es ja wohl ein bisschen spät, irgendwas zu stoppen. Aber was hat es mit Stokamin auf sich? Ich weiß, da spricht man häufiger drüber, aber es gerät immer schon wieder alles Mögliche in Vergessenheit.
1: Doch, es ist jetzt allerhöchste Zeit, etwas zu stoppen, nämlich die endgültige Versiegelung einer Giftmülldeponie im Grundwasser. Und zwar in Stokamin gleich bei äh, Müllus, beziehungsweise in Wittelsheim liegt die Mine Stokamin, alte, ein altes Bergwerk, Kalibergwerk. da wurde Kalisalz abgebaut. Später, als die Mine pleite ging, hat man nach neuen äh, Geldquellen gesucht und hat gedacht, das ist doch eine super Idee, dann machen wir einfach noch ein bisschen tiefer das Loch und machen Giftmüll rein. Man hat allerdings auch versprochen, dass kein flüssiger Giftmüll reinkommt, dass kein brennbarer Giftmüll reinkommt und dass es für 30 Jahre wieder ähm, herausholbar ist. Der Giftmüll sollte sich herausstellen, dass es gefährlich ist für die Umwelt. Nun, es hat sich herausgestellt, es ist gefährlich für die Umwelt. Es hat sich herausgestellt, der Giftmüll war nicht trocken, sondern es war auch Flüssigkeit dabei. Es ist auch sehr sicher, dass nicht nur nicht brennbarer Giftmüll drin war, nämlich dieser Müll hat von alleine Feuer gefangen und ungefähr zwei Monate lang gebrannt, weil niemand hinkam, um ihn zu löschen. Das bedeutet allerdings auch, dass da unten Stoffe gelagert sind, die nicht deklariert sind. Das heißt, es weiß kein Mensch, was da ganz genau unten ist und schon allein deswegen und zur strafrechtlichen Aufarbeitung müsste man das Vorhaben stoppen, was der Präfekt jetzt Beschließen will, beziehungsweise genehmigen will, nämlich die Zugänge mit viel Beton zu verschließen, weil auch alle Gutachten sagen, dass irgendwann Wasser einbrechen wird und dass durch Gebirgsbewegungen auch das Wasser wieder herausgepresst wird und dann eben Wasser mit Giftstoffen ins Grundwasser kommen kann.
0: Ähm, ja, die Eingänge verschließen ist natürlich gut, aber das reicht ja wohl nicht aus, da ja meiner Ansicht nach das Wasser eben nicht über die Eingänge, sondern eben über die Wände praktisch irgendwie eindringen könnte und damit natürlich auch über die Wände ausdringen könnte, oder?
1: Genau, das ist genau das Problem. Wenn man quasi ganz drumherum, wenn man da so eine Art Kapsel bauen könnte, wo man vielleicht sogar noch mit Probennahme gucken kann, ob Wasser wieder rauskommt, dann wäre das Ganze ja relativ sicher aber dadurch, dass das ganze Gebirge mit Rissen durchzogen ist, irgendwoher dringt ja auch Wasser ein, das heißt, das Wasser kommt ja auch irgendwoher, dadurch, dass dieses Gebirge eben mit Rissen durchzogen ist und dadurch, dass es eben auch mitten im Erdbebengebiet liegt, wird das Ganze letztendlich zu einer Zeitbombe.
0: Wenn man nicht so genau weiß, was da unten liegt, weiß man denn in etwa genau, Wer da unten was eingelagert hat, anders nochmals gesagt, die Einlagerer müssten doch auch wissen, dass sie hier nichts Flüssiges bzw. Brennbares einlagern hätten dürfen und könnten somit zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Ja, das ist alles ein realer Krimi. Da wurde wahrscheinlich viel bestochen und betrogen. Ich sage wahrscheinlich, weil bewiesen ist es ja nicht, weil man kann ja nicht hin, um Proben zu nehmen, aber ähm, Anlieferer, also Lastwagenfahrer, die Müll gebracht haben, haben zum Beispiel erzählt, dass es aus den Säcken raustropft, normalerweise tropfen feste Stoffe nicht, ähm, es hat gebrannt, habe ich gerade eben schon erzählt. Normalerweise brennen äh, nicht brennbare Stoffe nicht. Das heißt, ähm, die Einlagerer bzw. die, die den Müll verpackt haben, die haben mit höchster Wahrscheinlichkeit ähm, entweder absichtlich oder unabsichtlich äh, aus Nichtwissen, es kann ja sein, dass der Arbeiter selber gar nicht wusste, dass zum Beispiel dass irgendeine Art von Müll nicht in den Sack darf, aber irgendjemand muss betrogen haben. Also von daher ist glaube ich die einzige Möglichkeit, da strafrechtlich noch beizukommen, das nicht zu versiegeln, nicht die Eingänge zu verschließen, sondern den Müll wieder rauszuholen, fachgerecht aufzuarbeiten und die, die Chargen zu suchen, die illegal dort gelagert wurden. Teilweise wurde der Eingangskontrolle in der Mine verboten, die Säcke aufzumachen. Teilweise wurde nur ganz, ganz oberflächlich, also die oberste ähm, Schicht angeguckt und Proben genommen, die jetzt alle in Gläschen lagern, um zu gucken, was da drin ist. Aber wer so einen äh, ein Kubikmeter großen Sack schon mal gesehen hat, diese Big Bags, da kann natürlich unten im Sack was ganz anderes sein als oben.
0: Kann überhaupt noch dieser Giftmüll aus den Minen rausgeschafft werden?
1: Der Präfekt sagt nein, das sei zu gefährlich für die Arbeiter. Andere Gutachten sagen ja, es ist nur eine Frage des Geldes. Der Präfekt sagt, viel zu teuer. Die Gutachten sagen, der Präfekt, die Preise, die der Präfekt nennt, sind viel zu hoch angesetzt. Das geht viel billiger und natürlich auch sicherer, als der Präfekt angibt. Um, dem Ganzen, um den Forderungen der Umweltverbände, da ist Alsace Natur, da ist eine um, Initiative, die nennt sich Destokamin, um den Verbänden mehr Futter für die Argumentation zu geben, soll jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben werden. Dafür haben wir auch auf deutscher Seite Geld gesammelt. In Frankreich wurde natürlich auch Geld gesammelt. Ähm, 38.000 Euro sollten zusammenkommen. 36.000 Euro sind in Frankreich zusammengekommen und die restlichen 2.000 ähm, in Deutschland. Von daher ist das Geld ganz genau, also ist, die Sammlung ist ganz genau aufgegangen. Und am kommenden Samstag werden wir bei einem äh, Demo-Protest-Picknick auf dem Marktplatz von Wittelsheim diese 2000 Euro an die Initiative Destokamin überreichen, sodass dieses Gegengutachten und ein anschließender Prozess finanziert werden können.
0: Das scheint mir relativ äh, knapp berechnet zu sein, das Geld meine ich. Also das Natür
1: hat gesagt, dass diese 38.000 erstmal ausreichen für ein Gutachten und für den Start eines Prozesses, durch wie viele Instanzen man dann durch muss, ähm, weiß man natürlich heute noch nicht, aber das würde auf jeden Fall mal dazu führen, dass ähm, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit diese Versiegelung erstmal noch gestoppt werden kann.
0: Also ich habe das Wort Start eines Prozesses verstanden. Sprich, da hängt noch einiges dran. Was auch noch dran hängt, ist die ganze Geschichte mit dem Grundwasser. Das heißt, das Grundwasserreservoir, lese ich jetzt gerade, das erstreckt sich praktisch von Basel südlich bis Frankfurt und Mainz nördlich. Also das ist ein riesengroßes Gebiet dass hier entsprechend von diesem Giftmüll prinzipiell bedroht wird. Genau, korrekt. Dann kann ich nur eins sagen, wo kann man einsteigen, beziehungsweise nicht einsteigen, sondern in den Bus einsteigen, in den Zug einsteigen?
1: Wir haben keinen Bus organisiert. Es war alles relativ kurzfristig, aber ich plane, nach Müllheim zu fahren oder nach Neuenburg beziehungsweise äh, mit dem Zug und dort von dort aus mit dem Fahrrad nach Wittelsheim. Das sind ungefähr zwei Stunden Radweg. Dann kommt man auch genau richtig für ein Picknick in Frankreich an, kann dort ähm, einerseits an der Demo teilnehmen, andererseits eben auf dem Platz vor dem Rathaus picknicken. Hoffentlich bringen die Franzosen ein bisschen lecker Käse
0: und Baguette mit.
1: Und dann schauen wir mal, wie wir wieder zurückfahren. Wahrscheinlich auch wieder mit dem Fahrrad bis Deutschland.
0: Das heißt, am 23. September in Wittelsheim, Elsass, auf dem Rathausplatz um 12 Uhr. Und wer da hinfahren will, kann es wohl starten in Neuenburg etwa zwei Stunden früher. Genau. Mit dem Fahrrad, eben. Stefan, dann danke ich mir auf jeden Fall für dieses Gespräch. Das war Stefan auch da, BUND Freiburg.
1: Danke, ciao.